0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfelds Kitchen Wine in der Hamburger Hafen City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers! Moin, moin, ihr Landratten! Ein neuer Tag, ein neuer Podcast von meiner Rechten, Maximilian
1: Moin! Moin, ihr Lieben. Hallo, Kirill. Hallo, Schön, hallo. dass wir wieder zusammen trinken können.
0: Oh, Gott sei Dank, ey. Dry January ist so eine Sache, ne? Nein, Spaß beiseite. Wir haben heute ein spannendes Thema. Erzähl doch mal, was wir heute hier uns in die Birne kippen.
1: Wir kippen uns heute große Gewächse zehn Jahre nach ihrem Entstehungsdatum hinter die Binde, also Jahrgang 2014, große Gewächse aus Deutschland. Und ja, das soll so ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was es in Zukunft unter anderem in unserem Tastingstudio auf der anderen
0: Straßenseite geben wird. Jawohl, ja. Von dir moderiert natürlich. Da wird der, der erste Termin steht ja schon. Und es stehen für
1: dieses Jahr eigentlich alle Termine, also für euch da draußen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir haben gegenüber vom Kindfels äh, noch eine wunderbare Fläche dazu bekommen äh, und da machen wir äh, ab sofort einmal im Monat, äh, manchmal sogar zweimal im Monat ein, äh, eine leckere Weinprobe und je nachdem, wie das Ganze angenommen wird, vielleicht auch in Zukunft noch öfters. Äh, spannende Themen, äh, der Kalender ist auf unserer Homepage, könnt ihr gerne mal drauf gucken oder ihr schreibt uns hier irgendwo eine Nachricht, dann kriegt ihr den auch von uns. Also wirklich spannende Themen. Und der erste am 26. Januar, ist tatsächlich auch schon ausverkauft, aber um euch so ein bisschen ja, anzufüttern, dass ihr ja merkt, <lacht> ja, äh, was es da so <lacht> gibt, äh, haben wir gedacht, machen wir trotzdem mal eine Podcast-Folge analog zu dem ersten Thema. aus zehn eben, Jahre. Genau, GG 2014, also große Gewächse aus 2014
0: und wir trinken sie einfach zehn Jahre später. Boah, abgefahren, ey. Gott, da fühle ich mich direkt jung. <lacht> Dann lass uns mal loslegen. Wir fangen mit äh, einem Silvaner an, wenn ich das richtig sehe. Julius Spital ist das genau, richtig? Genau, wir
1: gehen in meine Heimat sozusagen, ins schöne Frankenland. Äh, direkt nach Würzburg, an den Würzburger Stein, eine der wohl bekanntesten äh, Weinlagen, die wir in Deutschland haben.
0: Ähm, es ist... Also ich kann dir schon mal sagen, Säure kann ich nicht riechen. Nach Gott sei Dank. <lacht> Ach komm, das, mit, das ist, du weißt doch, ist mein Markenzeichen jetzt. Ich, kann, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Säure riechen kann. Der einzige, kann. der Säure riechen kann. <lacht> Jeder braucht eine Besonderheit. Ja. ja, meine Mutter sagt auch immer, ich bin besonders.
1: Sie ist einfach nur nett zu dir. Gewesen.
0: <lacht> Danke vielmals.
1: Ja, ja. also ähm, Silvana ist natürlich die typische Rebsorte für Franken. Ähm, ist auch ähm, die Region, wo man eben auch große Gewächse daraus machen darf. Und der Würzburger Stein, also schon, schon Goethe schrieb vor vielen hundert Jahren, man schicke mir doch einen Steinwein, äh, weil er <lacht> den sehr gerne mochte. Und ja. das ist so eine, das ist die große Lage direkt hinter dem Würzburger Hauptbahnhof eigentlich. Wenn man äh, von der Würzburg, von der Mainbrücke auf die Weinberge schaut, schaut man direkt auf den Würzburger Stein. Eine wirklich auch sehr schöne Lage und ähm, ja, eine der wohl markantesten und besten. Lagen, die Franken zu bieten hat.
0: So ein bisschen, ich, ich würde mal ganz kurz auf die Farbe hin. so ein bisschen Neongrün ja. würde ich schon fast sagen. So, du so. Leuchtet. Niongrün. Leuchtet. Vielleicht
1: hast zu viel Säure gerochen.
0: <lacht> was <lacht> ist ja, mit ja. dem los heute? Trinken das wir erstmal was, vielleicht geht's dir dann besser. Eine Frage habe ich. Also erstmal lecker. Aber eine Frage habe ich. Was passiert denn, also so in diesen zehn Jahren, was passiert mit dem Wein?
1: Ähm die Weine verändern sich. Also das ist, das merkt man ganz klar. Ähm, Weißweine zum Beispiel werden in der Regel dunkler. Was man von dem jetzt hier nicht sagen kann. Doch der war viel, der war nicht so intensiv gelb äh, in der Jugend. Mhm.
0: Ähm,
1: Rotweine zum Beispiel werden in der Regel deutlich heller über das Alter hinweg, weil die Farbpigmente ausflocken. Das ist dann das, was man als Depot oft in der mhm. Flasche findet. Ähm, aber es verändert sich natürlich auch der Geschmack. Es wird harmonischer in der Regel. Die Frucht wird in der Regel reifer.
0: Aber was baut sich denn, also was baut sich dann, baut sich die Säure ab oder ich meine jetzt bei süßen Wein, da passiert... Sensorisch baut sie sich ab, aber nicht analytisch. Also du Aha. nimmst sie vielleicht nicht
1: mehr so wahr, aber äh, es ist jetzt nicht auf einmal weniger Säure im Wein drin als vorher. Okay. Ähm, das ist nicht der Fall. Genauso verändert sich auch nicht der Alkohol ähm, äh, oder so, dass der auf einmal übers Alter weniger wird oder Aha. so. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir mal so einen Silvaner nehmen, wenn der jung ist, dann ist ja oft auch sehr, ja, sehr, sehr laut, sehr primärfruchtig. Also du hast viel so, so junge, frische, exotische Fruchtaromen. Aha. Und je älter der Wein wird, desto reifer werden diese Fruchtaromen dann einfach auch. Also das, wenn ich jetzt hier reinrieche, da habe ich so eine so eine richtig vollreife Mango, also wenn nicht diese mhm. grünen Mangos, wenn die so gerade frisch vom Baum gefallen sind, so ungefähr, sondern wenn die einfach schon äh, zwei, drei Wochen bei dir vielleicht auch zu Hause liegt und einfach auch weich wird, ähm, das habe ich hier ganz intensiv, dazu aber auch äh, hier in dem Fall so eine richtig reife äh, Aprikose, finde ich auch. Ne? Ich eher
0: bei Mango als bei Aprikose, weil... Aber Wobei, wenn er jetzt einen Tacken wärmer wird, kommt dieses Alkoholische etwas deut deutlicher durch für mich. Ich kann nicht nur Säure riechen, auch Alkohol kann ich riechen. Ja.
1: Also Alkohol finde ich jetzt hier mm. nicht sensorisch wahrnehmbar. Aber nee,
0: beim, beim Abgang, beim Mund jetzt. Die Frage ist, bei so einem zehn Jahre alten Wein, ähm, macht es dann ein, oder würdest du in 2014, würdest du dasselbe dazu essen wie 2024?
1: 2024 haben wir ja noch nicht. Im Glas?
0: Naja, aber nein, ich sage, wenn, du hast mich nicht verstanden. Mein Gott, hör mir doch mal zu. Würdest du den Wein, wenn du 2014 den zum Beispiel geerntet hast oder gemacht hast, würdest du dasselbe 2014 essen wie 2024, zehn Jahre später, den Wein? Also würdest du dasselbe Essen dazu machen? Siehst du, wenn du mir zuhörst, verstehst du mich auch
1: Nee, du musst halt mal deutlicher reden. Also, nee, nee, <lacht> ich habe
0: noch nicht genug getroffen. <lacht>
1: ähm, nicht unbedingt. Also es kommt ganz auf den Wein drauf an. Jetzt in dem Fall würde ich, glaube ich, was anderes machen. Jetzt mit dieser Reife, die er jetzt gerade schon zeigt, wäre ich zum Beispiel bei so einem Klassiker von uns, äh, bei dem Pulpo mit Bohnenkassoulet und wo ja auch Mango mit drin ist. Der mhm. unterschleicht dann einfach so ein bisschen die... Meinst du, dass
0: er die Schärfe mitkriegt? Ja.
1: Ja, ja. das schafft er ganz wunderbar. Ähm, das funktioniert gut. Äh, Jünger wäre ich dann vielleicht eher, ähm, ja, was könnte man... Seezunge? Nee, der ist zu fruchtig für sowas. Ja? Der ist zu fruchtig. Der hat ja keine, äh, der hat ja nicht so Chardonnay-Aromen, wenn er jung ist oder so. Okay, das das, aber so eine
0: Seezunge ist ja schon fein vom Geschmack. Und wenn wir dann unsere klassische Bourblon dazu machen?
1: Nee, es, also gefällt mir mit den Fruchtaromen nicht. okay also das ist, da wäre ich eher dann, ähm, wo wäre ich denn, vielleicht bei...
0: Hühnerfrikassee. Hühnerfrikassee, echt? Ja, oh, nee, das würde ich glaube ich nicht. Nee. Nee, 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 nee.
1: Viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, ist ja Silvana, machst du Spargel dazu. Aber ja genau, ist, das hätte ich jetzt auch gefallen. Ist es nicht so der Klassikerwein? Ist der Klassiker, aber es ist auch so ausgelutscht und es passt auch nicht immer. Also äh, es gibt ganz viele tolle andere Kombinationen, die man zu Silvana machen kann. Äh, aber es muss nicht immer
0: der Spargel sein. Man Was darf, war denn dein bester Silvana, den du je getrunken hast? Hast du den noch im Kopf?
1: Boah, Ich komme aus der Silvaner-Region. Also ich habe schon sehr viel Silvaner getrunken. Der beste Silvaner, den ich bis jetzt getrunken habe. Ich habe vor kurzem einen Silvaner getrunken, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und es ist ein Silvaner, der mir immer wieder gut gefällt. Das war vom Weingurt Fürst Löwenstein, mhm. äh, Homburger Kalmut, äh, Asphodil Und das war, das war nicht 14, das war 13. Den haben, wir, den haben wir zum Geburtstag meiner Frau getrunken, als wir essen waren. Und das war wirklich ein, äh, ein richtig geiler intensiver, mit richtig Power ausgestatteter Silvana. Silvana hat unglaublich viele Facetten ähm, und das ist eine davon. Er kann sehr kräftig, sehr intensiv sein, er kann aber auch sehr frisch, sehr knackig sein. Mhm. Silvana ist einfach eine großartige Rebsorte. Wie ihr hört, ne, der Max findet alle Rebsorten großartig. Silvana ich, gehört jetzt auch dazu. Silvana gehört, äh, gehörte schon immer dazu. Wie gesagt, das ist ja meine... Meine DNA. DNA, die ich wollte gerade so sagen,
0: drin. das fließt durch deine Adern. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Silvaner. Kriegt man den äh, mhm. dieses wunderbare Stück noch irgendwo? Gerade 2014? Wahrscheinlich nicht, ne? Den, oder wenn, den, nur Auktionen.
1: Man kann vielleicht Glück haben, dass ihn noch irgendein Online-Händler äh, rumstehen hat. Wir haben ihn jetzt eben extra für das die, für Tasting in unserem Tasting-Studio vom weingut -Judo spital noch mal ein paar Flaschen bekommen dafür. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich ja. aus
0: der Schatzkammer dann. Genau,
1: aus der Schatzkammer. Und die aktuellen Jahrgänge bekommt man, da ist man so bei Endverbraucher um die 40 Euro ungefähr. Ja gut,
0: was es auch definitiv wert ist. Es
1: ist ein großes Gewächs, also es ist ordentlicher Wein. Das Juliusspital ist ja wirklich auch noch ein Krankenhaus in, in Würzburg, mhm. also ein sehr großes, äh, ziemlich in der Stadtmitte. Und ähm, es ist eines der größten Weingut ja in Deutschland überhaupt. Äh, äh, in denen gehört
0: das Krankenhaus?
1: Also das, das Krankenhaus, das Weingut gehört dem Krankenhaus.
0: Oh ja, das heißt, die, die Kranken, die haben so richtig Spaß da. Also es ist eine da Stiftung, werden die alle schnell gesund?
1: Es ist eine Stiftung, die ähm, gegründet wurde, was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob es drauf steht. Ähm, steht nicht drauf, ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf. Ja. Äh, geht eben äh, zurück auf Julius Echter, einem dem, der, der war damals...
0: Ähm, äh, Fürst 1576. Ah, man muss nur richtig lesen. 1576 gegründet. Ich lerne, ich lerne richtig sprechen und du richtig lesen. Siehst du? Heute haben wir, heute haben wir alles abgedeckt. Und äh, ja. ähm, da wurde eben
1: die, diese Stiftung gegründet oder es war damals eben ein Spital schon in Würzburg. Mhm. Und ähm, Leute, die dann zum Beispiel ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten oder als Dank haben sie dann oft dem äh, Land vermacht, mhm. äh, wenn sie gestorben sind. Äh, und somit ist das Judischspital einer der größten Landbesitzer in Franken. Haben unglaublich viele Hektar an Wald. Drei, ich glaube, richtig im richtig von über 3000 Hektar Wald. Ui, haben dazu normale Landwirtschaft und haben eben weit über 150 Hektar Rebfläche über komplett Franken verteilt. Es ist ein sehr, sehr großes Weingut, aber trotzdem erzeugen sie für mich wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Qualität. Ähm, es gibt auch sehr einfache Weine vom Judischspital. Genau, das wäre also die nächste man Frage auch teilweise im, im, im gut sortierten Supermarkt und so weiter, aber sie sind eben, auch die Weine sind schon sehr sehr gut gemacht, bis in die absolute Spitze, ähm, wirklich ein sehr sehr solides Weingut.
0: Haben die nicht auch Judo-Spital, oder korrigiere mich Boxbeutel haben die
1: doch auch? Haben sie, natürlich haben sie auch, gibt es vom Judo-Spital auch, wie fast von jedem Weingut in Franken, nur mittlerweile die großen Gewächse haben sie ich bin mir nicht sicher, ob es sogar 2014 war, wenn ich vielleicht 2013 umgestellt auf äh, Riesling-Flaschen. Auf, auf äh, Riesling einfach gerade auch, wenn es um den Thema Export geht, äh, der, der Boxbottle ist einfach. Ja, es ist eine sehr nostalgische Flasche, aber es ist eine sehr unhandliche Flasche. Sie nimmt einfach unglaublich viel Lagerplatz weg äh, mhm. im, im Weinkühlschrank. Sie fällt immer, sie rutscht immer runter. Du kannst sie nicht stapeln. Es ist einfach zum Lagern
0: eine ziemlich... Also zum Arbeiten anstrengend zum Trinken geil. Was ist denn besser für so einen Wein? Ein Bo Boxbeutel oder eine
1: Rieslingflasche? Ich glaube, das hat für den Wein nicht... Ist nicht relevant. Ist nicht wirklich relevant. Der Boxbeutel gehört in Franken einfach dazu. Es ist ein, Tradition. ist mittlerweile sogar von der, von der EU geschützt. Du darfst nur in Franken äh, einen einen Boxbeutel benutzen für uh -huh. Frankenwein. Es gibt eine kleine Ausnahme, es gibt ein paar Gemeinden in Tauberfranken, was offiziell zum Anbaugebiet Baden gehört, die das auch noch benutzen uh -huh. dürfen. Die dürfen das aber benutzen, weil sie kirchlich zum Bistum Würzburg gehören und schon, <lacht> immer, und schon immer halt den Boxbeutel auch benutzt haben.
0: Eine Grauzone quasi.
1: Nö, es ist von, wie gesagt, es ist von der EU sogar rechtlich alles festgezurrt, der Silvaner. Ja, 2014, äh, verkosten wir heute, war gar nicht so, dass. Beste Jahr, muss
0: man eigentlich Warum nicht? sagen. Weil Wetter, also, du meinst äh, wetterbedingt nicht das beste, Jahr?
1: Ja, genau. Also es hat viele Kapriolen gegeben. Äh, es war ein sehr milder Winter, also wirklich ein sehr warmer Winter eigentlich. Mhm. Ähm, dann gab es ein bisschen Sch Spätfrost dann, weil wenn es früh warm wird, treiben natürlich auch die Weinstöcke mhm. zu früh aus. Es gab einen sehr, sehr nassen Juli und auch im August noch und dann auch immer wieder während der Lese hat es viel geregnet. Also es war viel Arbeit für den Winzer, der ja. Jahrgang 2014. Und ähm, ein ganz großes Problem war in 2014, und deshalb gibt es relativ wenig gute Rotweine aus diesem Jahrgang, äh,
0: war die Kirschessigfliege. Ja, ja. ja habe ich, hab ich gehört tatsächlich. Ja. Ich kann find, mich ja, an 2014 sehr gut erinnern, da hatten wir das erste Jahr das Trüffelschwein und sind fast pleite gegangen. Gut. also muss man einfach mal gesagt haben ne? also und haben es dann aber noch die Kurve gekriegt und deswegen kann ich 2014 habe ich kann ich dir abrufen 300, 364 Tage bestimmt ja,
1: dann und
0: die essig äh, Kirsch war ja eine große Plage tatsächlich überall da haben alle wirklich auch ja, nicht gejammert, aber tatsächlich geweint, weil das so viel kaputt gemacht hat. Genau
1: also das ist äh, so eine ja, es ist so eine spezielle Art der Fruchtfliege. Mhm. Und die greift nur rote Trauben an. Ja, und die sticht das an. Ne? Genau. Und dadurch vergammelt und legt, dann... Und legt ihre legt. Eier dort rein und dadurch vergammeln die Trauben ja. dann. Äh, das war ein riesengroßes Problem. Es gibt ein bisschen Spätburgunder, weil den Spätburgunder mag sie anscheinend nicht so gern.
0: Äh, weil die
1: Traubenschale halt zu hell ist. Mhm. Das, vielleicht sieht sie sie auch einfach nicht richtig als Rotweinrebsorte. Aber mhm. zum Beispiel so Rebsorten wie Dornfelder, Cabernet, also so diese dunklen Trauben... Mhm. Da hast du teilweise Ausfälle von fast 100% bei Ach, den Münzen. Ja. Ähm, auch eine Frage, die kam dann, ich, glaube glaub ich, in einem Wettbewerb, genau, im besten Sommer in Deutschland 2017, äh, war eine Fliege abgebildet und dann hieß es, äh, wie nennen Sie den lateinischen Begriff dieser Fliege?
0: Und wie oh, nennt man die? Äh,
1: die Kirschessigfliege ist die Trosophila Suzuki.
0: <lacht> Vergesse ich auch nie
1: <lacht> Vergesse ja, ja. ich auch nie wieder.
0: Macht, macht, weil sie so schnell die Trauben kaputt macht. Nee, weil macht. sie
1: eigentlich aus Asien kommt. Also auch, und wie
0: äh, ist die denn nach Deutschland gekommen, weiß man das?
1: Wahrscheinlich über Obst, äh, was aus Asien äh, mm. importiert wurde. Und durch diesen milden Winter haben die eben ganz viel überlebt mm. und waren in 14 ein riesengroßes Problem. Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei einem Weingut war, äh, bei hier unseren Freunden Spieß. Ich habe sowas noch so nicht erlebt. Also auch dann im Weinkeller, die, wie die sich auf die Fässer dann auf die Weine gestürzt haben und so weiter. Also, Wahnsinn. Ähm, das war wirklich äh, heftig teilweise. Ja, das
0: tut mir auch leid ne? für die, für die Winzer, weil die so viel Arbeit da reinstecken und dann kommt äh, so, ja. so ein Insekt, äh, was die die ganze... Ja, die ganze Ernte kaputt, man. Ja. Das ist schon krass.
1: Also mengenmäßig war 2014 ein sehr ein gutes ja. Jahr, da gab es ordentlich Menge, aber die Qualitäten sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man schon sehr genau gucken und es waren äh, viel Höhen, aber auch einige Tiefen in der Qualität. Das ich habe natürlich nur die Höhen ausgesucht. Ja, ja,
0: selbstverständlich. Was denkt ihr denn? bereit ich, für Rotwein? Ich bin bereit für Rotwein. Ich bin auch, äh, tatsächlich bin ich auch sehr gespannt auf äh, unser Tasting Studio. Da, äh, da gibt es ja zehn Weine zu probieren, richtig? Genau, Dann machen wir immer bei diesem Monatstasting, machen
1: wir mal 10 Weine, gibt noch ein Aperitif dazu, äh, es gibt so ein bisschen was zum Schnabulieren auch, also so ein bisschen ja, Schinkenkäse, so ein bisschen Sardinchen und so. Und dann sitzt man einfach mit mir am Tisch, wir sind immer, werden immer 14 Leute sein mhm. und wir verkosten die Weine zusammen, wir können die Weine natürlich diskutieren, ähm, ich gebe natürlich auch, ähnlich wie wir es hier immer machen, ein bisschen Hintergrundwissen zu den Weinen und ähm, es haben sich schon viele Leute für die Tastings angemeldet, äh, ein, zwei sind schon ausverkauft, aber ja, die äh, Nachfrage ist tatsächlich, die Nachfrage gar nicht ist sehr, gut. tatsächlich
0: ja. sehr gut und nicht schlecht, also ich bin ähm, tatsächlich nee, nicht überrascht, weil... Macht ja auch Spaß, ne? Also ich lerne, ja, ich lerne ja jedes Mal mit dir. Nicht nur, dass es Spaß im Glas macht, sondern auch äh, für, für die Ohren. Deswegen kann ich das nur empfehlen, Leute. Ja. Ähm, wir gehen jetzt zu äh, einem äh, guten äh, Bekannten, zum Franz.
1: Genau, zu meinem guten Franz Keller. Äh, also Fritz Keller, designierter, nein, nicht mehr, wie sagt man, ehemaliger DFB-Präsident, ähm, Großer Gönner des SC Freiburgs und eben Gastronom mit dem.
0: Mit äh, äh, Herz und Sehne.
1: Hotelier, jetzt mittlerweile auch Gastronom in Hamburg mit dem äh, Grill Royal an der Alster. Mm. Und äh, wirklich ein grandioser äh, Mensch, der. Toller Typ, ja, auf jeden Fall. Eine, Familie, eine Familientradition auferhält, äh, aufrechterhält und mittlerweile seinen Sohn Friedrich eben für die. Äh, für die, für die Weinbereitung zuständig ist. 2014, da hat Friedrich, glaube ich, so langsam angefangen und 2014 ist das Weingut Franz Keller wieder in den VDP aufgenommen worden. Also wir trinken sozusagen den ersten GG-Jahrgang aus dem Oberrottweiler Kirchberg, Spätburgunder 2014.
0: Also wir hatten nicht den Jahrgang, aber schon mal den Spätburgunder von ihm in einem der Podcasts
1: wir hatten, glaube ich, einen 18er oder so. Ja, genau, ich auch. 19er, das kann durchaus sein. Es sind ja gute Weine. Und auch hier ist es wieder so, auch hier haben wir diesen Wein eben extra für unser Tasting bekommen in den, im, im Tasting-Studio. Und... Äh in weißer Vorsicht habe ich mir immer zwei Flaschen schicken lassen und äh, dann können wir jetzt eine aufmachen.
0: Dann können wir mal eine aufmachen. Ja, apropos nochmal, vielleicht Werbung nochmal in eigener Sache mit dem tasting -Studio. Wir haben ja, äh, das, das sagt es ja bereits, ausgebucht ist ja die erste, das der erste Versuch. Nein, der, der das erste Tasting, Entschuldigung, der erste Versuch ist falsch. Das erste Tasting. Gibt es dann eine Möglichkeit, wenn es jetzt ausgebucht ist, aber die Leute doch Bock haben, da diese zehn Jahre zu probieren? Hat man noch eine Möglichkeit?
1: Also wir arbeiten mittlerweile schon mit einer Warteliste bei den bei dem ein oder anderen Tasting, also wer noch Lust hat, gerne Bescheid sagen, dann setzen wir euch auf die Warteliste und sollten wir nochmal 10 bis 12 Leute zusammenbekommen, werden wir einen zweiten Termin anbieten.
0: Ah, okay, ja, das ist auch gut zu wissen für euch da draußen, auf jeden Fall sich anmelden, weil 10 Jahre ähm, zu probieren oder 10 Jahre alte Weine zu probieren, finde ich selber sehr spannend und äh, für euch, glaube ich, auch, wenn Max, das auch noch, äh, wenn Max dazu noch ein paar Anekdoten hat, freuen wir uns da, glaube ich, alle drüber. Denk so, ich. wir stoßen mal hier an. Absolut, ja. Hm, Spätburgunder, ja, also auch von der, jetzt mal vielleicht auf die Farbe einzugehen, das ist ja das, was du meintest, dass es so ein bisschen dumpfer wird von der Farbe.
1: Er hat nicht mehr die, also ein junger Spätburgunder hätte jetzt hier wirklich einen enormen Glanz auch in der Flasche. Das haben wir jetzt hier nicht mehr und das ist dann eben schon ein Indikator dafür, dass der Wein ein bisschen älter
0: geworden ist. Aber, Aber Depot hat er jetzt nicht. ne? Ich gucke gerade mit. Ähm, Spätburgunder
1: ich hat in der Regel eher weniger Depot. Also da wirst du nie wirklich viel ähm, viel Depot finden. Ähm, das ist, sage ich mal, nicht unbedingt üblich beim Spätburgunder.
0: Jetzt aber nur, wenn wir schon über Depot sprechen, nur für unsere Zuhörer, wenn Depot ist, es ja kein, kein negatives Merkmal für einen Wein, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also wir haben das manchmal, dass Leute das auch sagen, äh, da ist was in meinem Glas oder so das tut nicht weh. Das ist ein das ist ein Produkt, was im Wein enthalten ist. Das sind Ausflockungen. Der, beim Rotwein ist es Farbe. Beim Weißwein hat man ja manchmal den Weinstein. Mhm. Ähm, auch das tut nicht weh. Ähm, das ist eine Kalium, also eine Salzverbindung, die ausflockt manchmal. Ähm, das ist... Ja, es ist nicht schön anzusehen. Es fühlt sich am Gaumen vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch an, aber es bringt einen nicht um, wenn man das okay. äh, im Glas hat. Das Depot ist halt so ein bisschen grisselig dann auf der Zunge. Christ kristallisch, ähm, ne? Das ja, also wenn am Ende ein bisschen was mit drin ist, habe ich da überhaupt kein Problem. Ich habe, glaube ich, schon mal die Story erzählt, wo wir in Wien immer unserem Stammgast das Depot über ein rohes oder ein wachsweiches Ei geben mussten und er das dann immer gelöffelt hat. Boah, Wahnsinn. Also von den teuren Flaschen und so, die er bei uns getrunken hat. Ähm, <lacht> ja, hast du ich, schon mal erzählt. Wo man sich auch manchmal denkt, okay, was ist mit den Leuten los, aber... <lacht> Na ja, du, wenn es
0: ihm schmeckt, warum denn nicht?
1: Ja. <lacht> Der Wein jetzt hier von Franz Keller aus dem Oberrottweiler Kirchberg. Wir sind am Kaiserstuhl, also ganz im Südwesten Deutschlands, so im Dreiländereck, Schweiz. Sehr warm da, ne? Ja, ist immer so, wenn man Tagesschau guckt im Wetterbericht, ist immer da unten links in der Ecke, wo es richtig warm wo ist. Wo es
0: richtig warm ist, ja.
1: Genau, es ist, äh, wir auch. haben hier vulkanische Böden, ähm, es ist äh, so mit teilweise ein bisschen Lössauflagen, aber der Kirchberg ist eigentlich eine windabgewandte Seite, von daher haben wir eigentlich reinen Vulkanstein. Äh, es ist eine sehr, sehr warme Ecke, und aber es ist eine sehr schöne Ecke, also es lohnt sich auf jeden Fall dort mal hinzufahren. Ähm, gerade auch hier zur Familie Keller... tolles Hotel, tolles Restaurant... haben wir glaube ich auch schon ja. mehrmals hier... Im, im Podcast gesagt und... Ähm, ja, Aber ich ja. mag die Weine... unglaublich gerne, mittlerweile... Wenn man jetzt auch an aktuellere Jahrgänge im Rotweinbereich von Keller denkt, sind sie noch frischer, noch geradliniger. Hier merkt man, dass Friedrich noch so ganz am Anfang seiner, seiner, seines Einflusses war und mittlerweile ist er ja komplett verantwortlich für die Weinbereitung. Und äh, mittlerweile gehören die Weine von Franz Keller, gerade die Rotweine für mich, zu den besten Pinots, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, aber dafür, dass das so warm da ist, finde ich ihn schon sehr äh, elegant, also nicht zu so wuchtig. Wow. Liegt das daran, dass es das Pino ist oder liegt das daran, dass der dann einfach nochmal anders gearbeitet worden ist?
1: Sowohl als auch. Also als du wirst als aus einem Pino nie einen wuchtigen, schweren Rotwein machen. Das gibt die Rebsorte einfach mhm. nicht her. Also klar, kannst du Pino auch irgendwie mit Neuholz zuklatschen und mit äh, extrem reif ernten und so weiter, aber es macht für die Rebsorte einfach keinen Sinn. Mhm. Dazu kommt dann noch, dass äh, Friedrich eben auch im Burgund ausgebildet ist und eher so auf die, auf die Frische und auf die Eleganz. Eleganz, wertlegt. ja, das hätte ich und,
0: jetzt auch gesagt. Ja. Äh,
1: und das macht sich hier ganz, das macht sich hier wirklich ganz gut. Aber
0: doch schon eine kräftige Holznote, oder irre ich mich da? Ja. Also äh, ich finde gerade im Abgang schmeckst du das Holz deutlich aus.
1: Also es ist natürlich da, aber es ist du kannst es jetzt nicht von der Tanninstruktur mit einem Cabernet vergleichen oder so. Der dir so einen riesen Pelz auf die Zunge legt. Nein, also klar, der Wein hat Holz gesehen. Der wird auch größtenteils neues Holz wahrscheinlich gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Aber es ist eben eine elegantere Röstung. Also auch viele Pinos sind ja im Holz ausgebaut, aber es gibt ja auch wieder Holz und es gibt Holz. Also es ist, äh, ähm, du kannst einen sehr eleganten Stil machen im Holz, du kannst sehr viel, du kannst sehr intensive Röstung machen. Also äh, ich glaube, als Johannes Spieß hier war, haben wir ja so ein bisschen über Holzfässer mhm, gesprochen ja. und wenn du mit Johannes wenn du einem vierstündigen Monolog folgen möchtest über Holzfässer, frag Johannes mal <lacht> den Unterschied zwischen, seiner, <lacht> zwischen seinen Holzfässern.
0: Oh ja, da kann er echt lange drüber reden. kann er reden. sehr lange
1: drüber reden. Es ist auch sehr spannend, was er dann erzählt. Und irgendwann steigst du als, als Laie oder als Halbleie irgendwann aus, weil er sich so <lacht> ins Detail... Und so sind viele Winzer, ähm, haben da ihr eigenes Rezept für die Holzfässer, aber es gibt nicht das einzig wahre Rezept. Man muss es von Rebsorte von, zu Rebsorte anpassen. Mhm. Man muss es teilweise sogar von Jahrgang zu Jahrgang anpassen. Und man muss natürlich auch seinen Stil einfach haben. Man muss den Wein so machen, wie man ihn haben möchte. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Mhm, absolut. Nicht
1: alle Weine sollen ja Gott sei Dank äh, gleich schmecken.
0: Nee, nee, nee. Das, da würde das ja gar keinen Spaß machen. Jetzt haben wir natürlich äh, diesen wunderschönen Spätburgunder aus 2014. Sag mir doch mal ein tolles Gericht dazu. Jetzt mal so, zack, aus der Hüft. Für das Ding äh, Reragu mit Spätzle. Echt? ich ich Ja, ja. Ich hätte eher so ein geiles Rinderfilet mit Bernese. Nein, du immer mit deinem Rinderfilet und Wie Bermes. ich mit meinem Rinderfilet? Die Leute lieben ja, Rinderfilet. Ja, aber nicht zum Pinot Noir. Warum nicht? Weil der nicht
1: kräftig genug ist. Ein Pinot Noir... Ein, ein, ein Filet ist auch nicht kräftig. Ein Filet ist... Aber ein, ein Filet hat Röstaromatik.
0: Ein Filet in, hat... Äh, ja, außen. Aber ne, innen schmeckt es nach Fleisch. Nach ganz leichten, sensiblen Fleisch. Ja, was in, im ja, Mund zergeht. Rinderfilet und Pinot... Äh, äh. Nee? no. No, 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 no. no, no. Ihr habt gehört, Leute. Also trinken. Also
1: grundsätzlich soll Jeder, aber das trinken, was ihm schmeckt. Aber wenn ich gefragt werde, würde ich niemals einen Pinot zu einem klassisch gebratenen Rinderfilet mit Soße bernays. Aber ein
0: Rerago hat viel mehr Taste als ein Rinderfilet. Aber Auch wenn ist es gebraten. wird. Aber ein Rerago hat Power, ist Kraft. Die Soße, ja, das da, ist da, richtig ich, wuchtig. Da ich
1: hier dann Säure, die das Ganze wieder aufsprechen kann? Ähm, aufsprechen,
0: aufbrechen, aufbrechen. Richtig auch gleich. Heute ist echt der Tag der Tage, ehrlich.
1: Also du kannst äh, zu einem Rinderfilet kannst du so Cabernet-Geschichten machen. Du kannst äh, auch vielleicht einen etwas kräftigeren Syrah machen. Aber du kannst... Äh, natürlich kann man es auch trinken dazu, aber es macht keinen Spaß. Hm.
0: Ja, es soll aber schon Spaß machen. Ja ja. ja, ja, Also soll schon Spaß machen.
1: Ja, oder vielleicht kein reh -Ragout. Dann machen wir einen schönen rosa gebratenen Rehrücken. Machen da ein bisschen Preis.
0: Ja, da bin ich eher bei dir. Ja, aber es, es
1: muss feiner sein, Das ist so ein toller Wein, es muss was Schönes sein. Ja, aber der Feines hat ja trotzdem sein. auch ein bisschen, der hat ja schon eine gewisse würzige Komponente und der kann schon auch so ein
0: reh ab, glaubt mir das. Ja, mal gucken, ich habe noch Reh äh, im Keller, dann können wir ja mal Ragu kochen und den dazu trinken. Ich sag dir... Ab der, in die Küche. Äh, ja, später, morgen vielleicht. Äh, der ist, ich sag dir, der kommt da nicht mit, weil das einfach zu kräftig ist. Wobei ein Rehrücken, der fein gebraten ist und dazu ein bisschen Preiselbärchen, weißt du so? Oh, da Spätzle, geil, geil. Bisschen Pilzchen noch mit rein und oh, lecker. Das, das ist ein richtiger Schmackofatz.
1: Ja, dann testen wir das nochmal. Wir testen Rehragout, Rehrücken und Rinderfilet und dann entscheiden wir, was am besten ja, dazu
0: passt. wir werden darüber berichten, falls wir nicht alles aufgegessen haben und vergessen haben, dazu zu trinken, weil es so lecker war. Was haben wir denn noch? Du hast doch, du hast doch nochmal so einen Knaller hier noch mitgebracht. Einen habe ich noch. Ähm, auch 214 wieder, auch natürlich. Es ist jetzt
1: kein großes Gewächs in dem Sinne, weil große Gewächse müssen trocken sein. Es ist ein Wein aus einer großen Lage. Mhm. Äh, weil er ist, es ist nämlich eine Riesling Spätlese. Ähm, also, es ist sozusagen ein großes Gewächs mit Restzucker.
0: Ein großes Gewächs, mit. Der, mit der Aber so dürfen
1: wir das nicht nennen. Also ich habe das jetzt nicht gesagt für alle da draußen. Es ist natürlich kein großes Gewächs. Es ist ein Wein aus einer großen Lage, eine Riesling-Spätlese. Das Ganze kommt äh, von einem der wohl ja, besten Winzer, die wir in Deutschland haben. Äh, das Weihnacht Egon Müller. Aber jetzt nicht von seiner Paradelage äh, Schatzhof, sondern wir sind. Äh, an seinem zweiten Weinberg an der Wildinger Braunen Kupp. Ähm, da macht er eben auch noch ein bisschen Wein. Und ja, es ist das wohl sagenumwobenste Weingut, was wir in Deutschland im Moment haben. Mhm. Äh, Warum? Er macht einfach so besondere Weine. Er macht ausschließlich Riesling. Es gibt nichts anderes. Es ist das teuerste Weingut in Deutschland. Mhm. Ähm, also seine Top-Rieslinge. Ähm, er macht auch nur restsüße -Riesling. es gibt keinen trockenen okay, Riesling von okay. dem Mangut. Äh, es ist so, dass zum Beispiel eine Trockenbeerenauslese von ihm wurde mal eine halbe Flasche für 11.000 Euro versteigert. Auch was?
0: Mhm. Alter Schlappen, ey. Das sage ich mal Ansage Nummer 1. So. Ja,
1: also der kostet jetzt keine 11.000 Euro.
0: Oh Gott sei Dank. <lacht>
1: was, was sollte man dazu sagen? Wo liegt der? Ähm, der liegt, wenn du ihn jetzt noch kriegst als Endkunde, wahrscheinlich so bei 80 Euro,
0: 90 Euro. Boah, das ist aber auch schon... Ne? Ich liebe diesen, diesen Duft. Ne? Ich stehe da ja so drauf. Ich glaube, den ersten Müller habe ich mit dir getrunken im Trüffelschwein. Da hattest du meine Pulle mitgebracht. Habe ich dir zum Geburtstag getrunken. Habe du zu mir zum Geburtstag Aber ich habe sie tatsächlich, die liegt immer noch. Ne? Die haben wir doch noch irgendwo. Ja,
1: dann haben wir sie ja nicht getrunken.
0: Nee, dann, aber wir haben zusammen wir haben zusammen Müller getrunken im Trüffelschwein. Das weiß ich noch, weil ich kann mich an diesen Duft aus dem äh, äh, erinnern. Oder war es auf dem Silberg? Hast du da noch? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall mit dir zusammen. Du hast mir diesen großartigen Wein da... Mal Aber diese Nase ist faszinierend, immer wieder. Ich rieche lieber dran, als ihn zu trinken, tatsächlich. Ich mache beides gerne. Ähm, ja, also oh. wir sind
1: an der Mosel, genauer gesagt an der Saar, einem kleinen Seitenfluss der Mosel noch, die immer im Jahresdurchschnitt, kannst du mal sagen, ein, eineinhalb Grad kühler als die Mosel selber ist. Und äh, da kommen eben sehr klare Rieslinge her. Und hier jetzt eben, es ist eine Spätlese, also der hat schon ordentlich Süße, aber man schmeckt sie nicht unbedingt. Nee, also, aber äh, auch sehr exotisch. Exotisch, bisschen was Nussiges ist mm. mit dabei. Äh, trotzdem noch eine feine, elegante Säure. Ähm, wirklich einfach ein, ein großartiger Wein. Und eben auch traditionell gehört es einfach zu Deutschland dazu, dass es solche Weine gibt. Und
0: äh, ich habe gedacht, wir gönnen uns heute
1: mal was. Egon, Egon Müller!
0: Danke, Egon Müller. Ja, also. Super geil.
1: Beeindruckender Mensch. Ich durfte ihn bis jetzt zwei, dreimal treffen und, und mich mit ihm auch unterhalten. Durfte das Weingut auch einmal besuchen, was wirklich sehr, sehr selten ist. Also Audienz auf dem, dem Scharzhofberg zu bekommen, ist schon wirklich was Besonderes. Kleiner Ritterschlag. Kleiner Ritterschlag. Und ähm, das Witzige ist, es gibt verschiedene Tastings. Also, du je nachdem, welchen. Mhm. Stand, du hast, sage ich mal. Es gibt das Tasting in der Tür, mehr oder weniger, mit zwei, drei Weinchen, dann gibt es das im Treppenhaus und dann gibt es das Tasting in der Bibliothek. Und in der Bibliothek, da darfst du dann sitzen und ah ja. äh, ähm, das und war sehr schön, als ich mit äh, meiner Frau dort war, waren auch nur wir beide, gab es eben äh, ein, äh, hat er uns zwei Weine eingeschenkt, das waren Fassproben aus dem ja. äh, aus dem Jahrgang 2016. Und dann, beziehungsweise er war es leider selber nicht, sondern seine äh, Vertriebsdame... Ähm ja und dann trinken wir die Weine wie sie gehören und dann gab es äh, als nächstes direkt 95 Kabinett <lacht> und so ging es dann weiter 90 Spätlese und äh, 86 Auslese und dann haben wir das bis Auslese Goldkapsel und dann und er macht und da, da wurden die Flaschen alle aufgemacht und da saßen nur meine Frau und ich ne er ähm, <lacht> so, also einen sehr schönen Tag es war früh um 10, ja und <lacht> hatten danach noch drei weitere Weingutsbesuche an dem Tag wie viel habt ihr abgesagt keinen
0: Ah, richtig durchgezogen. Und
1: richtig durchgezogen, ja. Es war sehr, sehr schön. Ein sehr beeindruckender Besuch, ein sehr beeindruckendes Weingut, sehr beeindruckende Weine. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, Egon Müller zu trinken, tut es.
0: Was macht er denn anders als andere? Also, ne, was macht Warum? warum, also ich muss gestehen, dass ich mal einen, äh, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, so einen süßen Wein trinke, das ist, und dass er mir auch richtig schmeckt. Äh, passiert passiert ja Papp süß ne? Nee, er ist nicht Papp süß, aber... Er ist unfassbar, er hat so viele Aromen, ich finde das so unfassbar spannend. Was macht er anders als andere, die eben auch einen Riesling, der Rest-Süße Art produzieren?
1: Er hat es mal in einem Interview gesagt, ähm, da wurde, er die Frage, die, wurde ihm die Frage sehr ähnlich gestellt und da war seine Antwort, ähm, das bin nicht ich, das ist der Berg. Ah, ist das die Erde
0: dann? ne die dann
1: Also er spricht auch wirklich so, wie ich, sehr leise, sehr bedacht, raucht Zigarre wie ein Schlot, also <lacht> drei, vier am Tag gehen da bestimmt. Äh, ja, cool, cooler ähm, Typ. Und ist ein sehr bedachter Mensch und äh, sagte das dann wirklich so, das bin ich, das ist der Berg. Und genau das ist, also dieser Weinberg ist schon sehr, sehr speziell. Es ist eine der äh, wahrscheinlich besten Rieslinglagen, die wir in Deutschland haben. Er hat da natürlich auch die Filetstücke wirklich in den besten Parzellen. Mhm. Natürlich macht er dort auch was, aber ähm <lacht> Ich kann es ja auch nicht genau beschreiben. Es ist sehr mystisch, so kann man es. Ja, genau, nennen. ich würde auch schon sagen. Äh, schon und das macht, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz dieser Weine aus. Also, Egon Müller ist einfach äh, eine, eine Institution und ich glaube, für viele Weinfreunde so, so ein bisschen was wie der Heilige Gral, kann man vielleicht auch sagen.
0: Kann ich nur bestätigen, schmeckt mir wirklich extrem gut. Ich würde sagen, Leber dazu.
1: Wäre jetzt auf jeden Fall äh, nicht verkehrt.
0: Wäre nicht verkehrt. Ansonsten.
1: Ich finde gerade die Leber, die wir gerade auf der Karte haben, mit Passionsfrucht und so ein bisschen Pistazie, würde das würde sehr, sehr gut äh, äh, matchen. Ansonsten kannst du natürlich auch wirklich was arbeiten, wo richtig Schärfe drin ist. Also. Ähm, kannst du in den asiatischen Bereich gehen, also ich kann mir das jetzt mit einem Curry auch wirklich schon gut vorstellen. Ja. Ähm, Thai Food, wo du so Chili, Mango, alles mögliche dabei ja. hast. Ähm, diese Weine sind schon sehr, man darf sie nicht immer nur in die Dessert-Ecke stellen, ja, sage ja. ich mal, äh, sondern die können auch wirklich toll zu, zu vielen anderen Gerichten und jetzt mal ganz ehrlich gesagt, das Ding hat auch nur 9,5 Alkohol, das kannst du auch einfach nur saufen, es, ja, macht, auch, es macht auch einfach Spaß.
0: Das ist perfekter, perfekter Sommer-Terrassenwein, Balkonien oder Terrassenwein. Wenn ich jetzt meiner Frau heute aber erzähle, dass wir Egon Müller getrunken haben, kriege ich wieder eins
1: auf dem Sack zu Hause,
0: aber ähm, na gut. Man kann sich ja vorbeikommen, hier noch ein Schlückchen trinken. Ja, <lacht> nee, unfassbar lecker, unfassbar gut. Und äh, obwohl wir nur drei Weine aus 2014 hatten, wirklich super spannend, also ja. geil. Also ich glaube, wir werden da am 26. Januar eine große
1: Bandbreite zeigen, aus verschiedenen Anbauregionen, auch verschiedene Rebsorten. Also ich habe da nicht nur Riesling und Spätburgunder, wir haben Lemberger dabei, wir haben Silvaner dabei, wir haben Riesling, wir haben Grauburgunder, Weißburgunder. Boah. Also ich habe so versucht, eine komplette Bandbreite zusammenzustellen und zu zeigen, was eben der Jahrgang in Deutschland gemacht hat. Und das werden wir verkosten und wir haben ja noch andere spannende Themen. Es geht im Februar weiter mit Chardonnay around the world. Dann oh, haben wir da freue ich
0: mich am meisten auf. Ja, du musst
1: arbeiten in der Küche. Ähm, äh, dann
0: haben wir. Im, ist, was ist denn heute mit dem los? Wieso disst
1: äh, habe ich denn die ganze Zeit? Was habe ich denn getan? Wir haben im März Südafrika. Im April haben wir unser, Anfang April haben wir unser erstes Raritäten-Tasting, weil wir machen auch noch zwei Raritätenverkostungen. Ja. Äh, am 6. April kommt Sophie Christmann äh, vom gleichnamigen Weingut, also Weingut Christmann aus der Pfalz, und wir verkosten von 2002 bis 2022 alle Jahrgänge
0: 20 Jahre
1: ne, es sind 21 sogar wenn man es genau nimmt ja. äh, von äh, der ihrem Top Riesling Königsbacher Idig Riesling großes Gewächs Hammer und äh, da haben wir auch nur noch zwei oder drei Plätze frei, also wer da noch Lust hat. Was haben wir denn dann noch für Themen? Wir haben Riesling Around the World, wir haben Pinot Noir Around the World, wir haben, wir, ich mache mal so einen Länderwettkampf, äh, passend zur Fußball-EM machen wir Frankreich gegen Deutschland, äh, wo wir dann, wo ich immer gleiche Rebsorten gegeneinander, mhm. das gleiche machen wir dann auch nochmal mit äh, Europa gegen Übersee. Dann machen wir Portweine im Herbst, wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird. Und auch noch ein zweites Ra oh, -Tasting, nein, raritäten tasting nein, Raritäten-Tasting. Am 2. Oktober, also am Tag vor dem Feiertag, am ja. Tag der deutschen Einheit, machen wir Kultweine aus Kalifornien. Und da das wird wirklich auch groß mit Sachen wie Opus One, mit Promontory, einem sehr raren, kleinen Wein. Ja, ja. Und noch vielen, vielen anderen bekannten kalifornischen Weinen. Also auch das wird, glaube ich, ein richtiges Highlight. Ich
0: muss bitte an den Tagen immer frei haben, damit ich nicht in der Küche stehe. Damit ich das alles mitprobieren kann. Das finde ich nämlich extrem spannend. Ja,
1: du kannst mir einen Platz kaufen.
0: Ja, mache ich. Kein Problem. Ich habe schon den, die Stühle den, gekauft. Ich nehme mir einfach einen Stuhl weg. Den Freiplatz habe ich ja hier. Ja, so, verdammt. Ich stehe. Kein Problem. Ja. Ne, also extrem spannend. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ich freue mich da extrem drauf. Ähm, ich glaube, du auch, weil auch viele, viele Stammgäste und viele tolle, tolle Freunde und Gäste äh, zu solchen Tastings kommen. Heute haben wir euch mal versucht, ein bisschen quasi so, so einen kleinen, ja, zu zeigen äh, oder zu erzählen. Ja, also, wie ich es eingangs gesagt habe, wir wollten
1: euch ein bisschen anfüttern. Also meldet euch gerne, kommt aber auch gerne mal wieder im Kindfels vorbei. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis nächste Woche, so ist es. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesammel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert
1: unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfills Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.